0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Auch wenn du mal anders gehandelt hast, wie du es eigentlich wolltest, reflektier das doch im Nachgang nochmal und überleg, was würdest du das nächste Mal anders machen. Ja, und Druck
2: erzeugt ja ganz oft Gegendruck, das ist äh, Physik. <lacht> das heißt, die Kinder brauchen in dem Moment eigentlich, genau in diesem Moment, wo sie wütend sind, wo sie ihre Gefühle nicht regulieren können, gerade da brauchen sie ja eigentlich unsere Liebe am allermeisten.
0: Na hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Gerade dann, wenn es so richtig anstrengend in Familie wird. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung, was wir weitergeben schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. Das nächste Wutprogramm steht vor der Tür. Wir starten am 14. September mit dem Pre-Works. Wut mach's gut heißt das Programm, und es ist eine intensive. Ganzheitliche Begleitung, die du bekommst, drin gibt es zum Beispiel einen achtteiligen Videokurs, in dem du alles Wissen erfährst rund um die Wut, das kindliche Gehirn, die kindliche Entwicklung und was du tun kannst. Dann gibt es Gruppencoachings, in denen wir zusammen üben, wie können wir zum Beispiel uns beruhigen, das Kind beruhigen und wo wir ganz genau gucken, was ist denn bei dir in deiner Familie los, was sind die Herausforderungen und wie könnte es anders sein. Sehr intensive Zeit und ich freue mich darauf, weil ich auch weiß, was für ein Leid, teilweise Wutanfälle und Wut Wutgroße Wut, große Gefühle in Familien auslösen können. Und ich weiß aber auch, es gibt eine Methode, es gibt Wege, damit umzugehen und das gebe ich dir sehr gerne an die Hand. Um Wut und große Gefühle geht es auch in dieser Folge. Ich habe Barbara Weber-Eisenmann und Lisa Wurzbach zu Gast. Wir sprechen über die Autonomiephase oder auch Trotzphase, wie sie manchmal noch genannt wird. Barbara ist Pädagogin, Bloggerin und Mutter mit langjähriger Leitungserfahrung im Kita- und Grundschulbereich. Lisa ist Fachberaterin für Kindertageseinrichtungen und werdende Mama. Und gemeinsam haben beide ein Buch geschrieben, das heißt Liebevoll durch die Trotzphase, wie du dein Kind beim Entdecken des eigenen Ichs unterstützt und auf Augenhöhe begleitest. Und jetzt ohne länger um den heißen Brei herumzureden, Vorhang auf für Barbara und Lisa. Hallo Lisa, hallo Barbara, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass ihr da seid.
2: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Dankeschön. Hm. Ihr habt ein Buch geschrieben, liebevoll durch die Trotzphase. Wie soll ja. denn das gehen, wenn äh, Kinder <lacht> wüten und schreien und dann soll man auch noch liebevoll sein?
2: <lacht> Indem man das Buch liest, dann <lacht> Nein. Ähm, also unser Buch haben wir geschrieben, um ein bisschen Entspannung in äh, diese Trotzphasenbegleitung der Eltern reinzubringen, ein bisschen ähm, auch das Ganze mit Humor zu sehen, die Kinder zu verstehen. Ich glaube, das hilft schon mal ganz, ganz arg, wenn man so ein bisschen auch versteht, was denn beim Kind passiert mhm. ähm, und geme versucht gemeinsam mit dem Kind da durchzugehen. Und ähm, wahrscheinlich klappt es nicht immer, dass man liebevoll dabei bleibt. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das Wissen dahinter hilft schon mal ganz arg und die Kinder haben es verdient, dass man liebevoll dabei bleibt, weil ja, es ist eine ganz, ganz entscheidende, prägende Phase für die Kinder.
1: Und ich denke, was wir auch schaffen wollten, war einfach auch diesen Druck rauszunehmen bei Eltern. So dieses, also der, der Klassiker an der Supermarktkasse ist ja so die Horrorvorstellung, glaube von jeden Eltern. Da fängt dann das Kind an zu brüllen und alle gucken und man weiß eigentlich in dem Moment gar nicht, was man tun soll und ist eigentlich auch in, in ja einer Überforderung ein bisschen ja auch drin. Und da einfach so ein bisschen die Luft rauszunehmen und zu sagen, hey, ihr seid damit nicht alleine, das ist das Erste, es geht ganz vielen anderen Eltern genauso und einfach dann zu schauen, Mensch, können wir denn im Voraus schon agieren und quasi nicht nur reagieren und da einfach im Voraus dieses Liebevolle vor allem einzusetzen und zu gucken, wo kann ich mein Kind mit einbeziehen, wo kann ich eben diese Selbstständigkeit fördern, um dann in solchen Situationen vielleicht anders oder gelassener zu reagieren und wie Barbara gesagt hat, das wird nicht immer funktionieren, weil auch wir als Eltern sind Menschen mhm. und da ist dann auch manchmal die Hutschnur vielleicht ein bisschen kürzer, aber dann die Sache reflektiert zu betrachten, also das war auch so ein ganz wichtiger Aspekt in unserem Buch, dass wir sagen, hey, auch wenn du mal anders gehandelt hast, wie du es eigentlich mhm. wolltest, reflektiere das doch im Nachgang noch mal und überleg, was würdest du das nächste Mal anders machen.
2: Mhm. Ja, und Druck erzeugt ja ganz oft Gegendruck, das ist äh, mhm. Physik. <lacht> ähm, das heißt, die Kinder brauchen in dem Moment eigentlich, genau in diesem Moment, wo sie wütend sind, wo mhm. sie ihre Gefühle mhm. nicht regulieren können, gerade da brauchen sie ja eigentlich unsere Liebe am allermeisten. Mhm.
0: Was ihr habt gesagt, Wissen ist ja so eine Grundlage für euch auch. Ne? Ähm. Was ist die größten Missverständnisse oder Irrtümer über die Trotzphase, die Autonomiephase?
2: Mhm. Also ich, genau, du hast es gerade schon angesprochen, eben, dass man gar nicht weiß oft, dass es die Autonomiephase ja eigentlich ist. Mhm. Das Trotz ganz oft mit, äh, mein Kind macht nicht das, was ich möchte, mein Kind mhm. möchte mir was Böses, mein Kind widersetzt sich bewusst, ne? dieser kleine Tyrann in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist schon mal ganz wichtig, äh, dass man da einfach weiß, was in dem Kind passiert, ist, dass das Kind wirklich die Autonomie erfährt, dass das Kind erstmal kapiert und, und erstmal feststellt und erfährt, dass es überhaupt einen eigenen Willen hat. Was ist denn das mhm. überhaupt? Ja? Und dass ganz, ganz vieles beim Kind passiert nicht, weil es uns ärgern möchte oder sich bewusst gegen irgendwas widersetzen möchte, sondern weil es Dinge ausprobieren möchte, die klappen vielleicht noch nicht so gut. Das ja. ja, ist das erste Mal, dass es die Schuhe ausziehen möchte, allein oder anziehen möchte und das klappt nicht. Und dann wird man natürlich wütend. Da ja? mhm. ähm, so also ein bisschen auch die, den Transfer oder den Perspektivwechsel. wie Schnell geht, sind wir frustriert, wenn irgendwas nicht funktioniert. Mhm. Ja? Ähm, von dem Zweijährigen erwartet man aber, dass er damit easy peasy äh, umgehen kann und sich schon selber regulieren kann. Ich denke, das ist schon mal ganz, ganz wichtig, dass man versteht, dass es die Autonomiephase ist. Die Kinder mhm. entdecken ihr eigenes Ich und es ist eben und das ist, glaube ich, der größte Irrtum. Sie machen das nicht zum Trotz, um uns zu ärgern, sondern sie gehen da durch einen, durch einen wirklichen Entwicklungsschritt, der einfach super anstrengend ist.
1: Mhm. Genau, deswegen haben wir auch im Buch extra einen Zeitstrahl mit aufgegriffen, mhm. um einfach da auch noch mal so ein bisschen zu verdeutlichen, was kann denn ein Kind überhaupt in welchem mhm. Altersabschnitt? Also ähm, dass Kinder sag ich mal, erst klassische Gefühle empfinden können, wie zum Beispiel Wut oder Traurigkeit, aber dass sowas wie Enttäuschung oder Neid oder sowas erst viel später kommen und mhm. deswegen auch so ein Bewusstsein zu schaffen, dass nur weil wir das alle schon können, dass nicht im Kind mhm. quasi schon auch so drin ist und dass das sofort kann. Und ich denke, da sind wir auch wieder, so wie Barbara vorhin gesagt hat, ein bisschen in der Chemie, in der Chemie wieder drin. Ähm, das mhm. Kind macht etwas und es kommt eine Reaktion. Also Aktion und Reaktion. Und das ist natürlich auch was ganz Spannendes für das Kind. Also da haben wir auch ähm, extra ein Kapitel geschrieben zum Thema Fluchen und Schimpfen und Ähnliches, weil das, glaube ich, auch so ein Klassiker ist, ähm, wo man bei Kindern in dem Alter dann auch sieht, dass, dass die zusammensitzen und dann kommt eben du Pipi-Kackawurst und so Sachen mhm. raus. Wir Erwachsene sitzen dran und denken, oh mein Gott, was sagt mein Kind denn da? Die Kinder lachen mhm. schallend, weil sie es einfach total lustig finden überhaupt nicht wissen, was sie eigentlich gerade von sich gegeben haben, aber weil vielleicht gerade auch noch das anfängt, dass man so langsam dabei ist, das ähm, Töpfchen zu entdecken, zu merken, es passiert was auch im Körper und dann wird es halt verbal auch nochmal ausgedrückt
0: mhm. und
1: dass das nichts Schlimmes ist und dass wir Erwachsene Natürlich auch ein Vorbild sind und ich nehme da immer mich, wo ich sage: ähm, Ich glaube, wenn mein Kind mal mit mir Auto fährt, dann lernt es sehr schnell mhm. fluchen. Ähm, da bin ich, glaube ich, sehr, sehr gut äh, mit vorne dabei, mhm.
0: <lacht> weil ich
1: glaube, ich werde bei nicht so schnell aggressiv wie beim Autofahren.
0: Mhm. Ich weiß, dass meine äh, habe ich aus der Kita eins meiner Kinder abgeholt im Auto, weil ich sonst nicht mache, aber. In dem Fall war das so und ähm, dann kam eine Situation und ich habe noch gar nichts gesagt und dann kam das Schimpfwort von meinem Kind hinten, ne? mhm. der <lacht>
1: und es war genau
0: das Schimpfwort, was ich immer in diesen Situationen ne, verwende und das war für mich wirklich wie ich so, dachte, oh, ouch. Ne? Mhm.
2: Ja, das eine ganz wichtige, ja. ja. Wir haben eine ganz wichtige Vorbildfunktion und oft kriegen wir es gar nicht mit, ja wie die Kinder mhm. gerade in der Kleinkindphase wirklich alles kopieren und das natürlich mhm. auch so machen wollen wie Mama oder Papa, weil wenn Mama oder Papa das so machen, dann muss es ja was Tolles sein erstmal, ne? wir sind ja mhm. die, die wichtigste Bindungspersonen und ähm, von daher kopieren sie uns natürlich einfach auch, so wie du jetzt auch gerade das Beispiel mit dem Schimpfwort <lacht> genannt hast, mhm. Papa sagt das ja auch, also kann ich es ja auch sagen, ich habe das ja gelernt.
0: Es gibt allerdings, also ich kenne das zum Beispiel aus Teilnehmenden des Wutkurses, die mir dann immer sagen, also das benutze ich nicht. Das hat das aus dem Kindergarten oder aus der Kita, ne? das hat auch sowas Vorwurfsvolles. Was lernt mein Kind da von dem, von diesen anderen unmöglichen Kindern? Ne? Was mache ich dann, wenn ich das Gefühl habe, es bringt die Schimpfworte mit nach Hause?
2: Ähm, ich denke, es, ist mal, es kommt ein bisschen darauf an, wie alt das Kind ist. Ne? Wenn es mhm. ähm, älter ist, als ich sag mal Vorschulbereich, kann man schon dem Kind auch sagen, das kann man auch, wenn es jünger ist, du, ähm, ich, ich finde das Wort nicht so schön oder das Wort würde mhm. andere Kinder verletzen oder mich verletzt das, wenn du das zu ja. mir sagst. Ähm, können wir nicht eine Alternative finden zum Beispiel, also dass man es mit dem Kind tatsächlich bespricht. Ähm, mhm. Ich glaube, wenn das Kind noch sehr, sehr klein ist und überhaupt nicht die Bedeutung von diesem Wort hat, also wir hören ein Schimpfwort und wir interpretieren da ganz viel Böses schon rein, das ist eine verletzende Beleidigung oder so, das empfindet das Kind in dem Moment gar nicht so. Aber man kann dem Kind trotzdem kindgerecht dann eben schon sagen, du, ich möchte mir gefällt dieses Wort nicht oder können wir ein anderes Wort dafür finden zum Beispiel, weil es eben andere Kinder
1: verletzen könnte. Oder einen kleinen Tipp, den wir zum Beispiel auch im Buch geben, dass man zum Beispiel manche Wörter im Klo dann sagt und die dann quasi runterspült. Also mhm. halt wirklich Kleinigkeiten schafft, die dem Kind dann trotzdem so ein Ventil geben. Ähm, also ich gehe auch ganz oft manchmal aus der Situation raus, weil ich denke, okay, ich muss jetzt kurz bis fünf zählen, vielleicht muss ich auch kurz schreien oder ich werfe kurz alle Wörter mal um mich, die mir so einfallen und dann komme ich quasi zurück und dann bin ich auch ein bisschen ausgeglichen. und ich denke, das ist auch was, was wir den Kindern mitgeben können, also sich, sich selbst zu finden, dieses Ich und quasi auch ein Ventil zu finden, um andere quasi dann aber auch nicht zu verletzen. Und ich fand das ähm, einfach was was ganz Schönes und was mir dem Letzt auch immer wieder öfters aufgefallen ist auf Instagram, dass das immer mehr machen ähm, das eben genau der Satz, den du gesagt hast, ganz oft kommt, ja, das hat das aus der Kita und dann ähm, kommt quasi so ein Telefonat, das vorgespielt wird und dann kommen da plötzlich ganz viele Worte durcheinander in diesem Telefonat ähm, und dann hat das Kind das vielleicht doch nicht so aus der Kita. Ich denke, mhm. ähm, natürlich in der Kita, da sind die Kinder unter sich, da wird viel auch ausprobiert, natürlich kommen da dann auch die Schimpfwörter geballt zusammen, die jedes Kind natürlich irgendwo her hat. Mhm. Und wie Barbara gesagt hat, mit dem Kind sprechen, was es bedeutet, finden wir eigentlich wirklich so, so das Wichtige, also das Kind wirklich mit einzubeziehen, weil ganz oft wissen unsere Kinder nicht, was sie da eigentlich gerade von sich gegeben haben und merken nur, oh, die Oma, die hat reagiert. Das mhm. ist aber toll. Ach, jetzt haue ich noch eins hinterher. Und gar nicht so so dieses, ähm, ich möchte dich damit ärgern oder so, sondern es kam halt eine Reaktion, eine Aufmerksamkeit. In dem Moment halt für uns Erwachsene was Negatives, für das Kind war das in dem Moment halt was Positives, weil es eine Aufmerksamkeit bekommen hat, eine Plattform, sage ich jetzt mal.
2: Ich glaube, das, was du gerade sagst, Lisa, ist ganz äh, wichtig auch zu verstehen in der, in der Trotzphase, dass Kinder ganz oft irgendwas tun, gar nicht, weil sie es bewusst tun, sondern weil sie damit einfach eine Reaktion ähm, schaffen. Ja, also ich kann machen, dass eine Erzieherin ganz aufgeregt zu einem anderen Kind rennt, weil das Kind geweint hat. Das habe ich ganz alleine gemacht, ja, mhm. ähm, weil ich es geschubst habe oder wie auch immer. Und ähm, das ist faszinierend. Also ich als Dreijähriger oder Zweieinhalbjähriger, ich kann das, ich, ich schaffe das, ja, ich schaffe das, so eine Reaktion ja. äh, zu ähm, generieren. Und da geht es gar nicht um den Inhalt, sondern einfach um diese Reaktionen und das ist schon mal, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu verstehen in der äh, Autonomiephase, dass ganz viel mit Ausprobieren zu tun hat, dass ganz viel mit sich selber erfahren zu tun hat ähm, und ja, dieses äh, Kind lernt sich einfach kennen und dann kommen halt Reaktionen oder Aktionen, die wir nicht gut finden, die uns vielleicht auch ähm, verletzen oder stressen, ähm, aber das Kind eine völlig andere Intention dahinter hat oder in großer Not ist, das kann natürlich auch sein, ne? Und wir das anders mhm. umsetzen. ja
0: Also wenn es darum geht, dieses Erlebnis, diese Erfahrung zu haben, ich schaffe das, ne? ich kann was bewegen, diese Selbstwirksamkeit, wenn das ja. dahinter steht, wie kann ich dem Kind denn da äh, vielleicht eine andere Möglichkeit geben, andere Räume das zu erleben?
2: Also indem ich ihm einfach den Raum zur Selbstwirksamkeit gebe, also äh, ihm wirklich viel machen lasse, also kindgerecht äh, zutraue, also ne, ähm, ihm nicht alles abnehme, sondern also wenn es die Situation natürlich erlaubt, in der Früh, wenn ich zur Arbeit muss, wird schwierig, die Schuhe ständig selber anziehen zu lassen, weil auch ich habe ein Bedürfnis, nämlich pünktlich zur Arbeit zu kommen. Aber am Wochenende, wenn wir die Oma besuchen, kann ich vielleicht schon sagen, du, pass mal auf, jetzt kannst du dich ausprobieren, jetzt kannst du die Schuhe alleine anziehen. ja? Ähm, oder was es einfach machen möchte. Also Kinder möchten ja ganz viel selber machen, das ist ja auch diese Phase alleine, also das ist gerade bei meiner Tochter, mhm. Leine mhm. machen. Ähm, und dann sind sie super stolz, wenn sie es dann auch geschafft haben. Ja? Dann dauert es halt auch mal einen Moment länger. Aber wenn ich die Zeit habe, dann versuche ich, die Zeit meiner Tochter zu geben. Wenn ich sie nicht habe, ähm, dann muss sie kooperieren. Ja? Aber wenn ich halt andere Räume schaffe und mein Kind ganz viel ausprobieren lasse und diese Selbstwirksamkeit erleben lasse, äh, ähm, ja, ist es vielleicht an einer anderen Stelle, wo es vielleicht nicht so ganz so passend ist, vielleicht nicht mehr so wichtig, dass es an der Stelle die Selbstwirksamkeit erlebt. Also fürs Kind nicht so wichtig.
1: Genau, und ich kann auch immer gucken, finde ich vielleicht auch eine Zwischenlösung. Also wie Barbara gesagt hat, ähm, am Wochenende darf sich das Kind komplett alleine anziehen oder wenn wir eben von der Kita nach Hause gehen, weil wir keinen Druck haben, ähm, finde ich morgens aber zum Beispiel die Lösung, dass ich sage, guck mal, wollen wir den roten oder den blauen Pulli heute anziehen? dann hat das Kind trotzdem so, so einen kleinen, sag ich mal, Teilschritt zum Beispiel gehabt, ähm, um es quasi ähm, mit der Kooperation, sage ich mal, ein bisschen sanfter auch zu machen. Es gibt aber auch Momente, da funktioniert das eben nicht, gerade auch wenn Gefahr im Verzug ist, ist das natürlich auch ein Punkt, ähm, dass ich mein zweijähriges Kind nicht einfach alleine an der Ampel stehen lassen kann und ja, wir laufen dann halt irgendwann mal rüber, so nach dem Motto, sondern da habe ich als Elternteil oder als Erwachsener eben auch ein Stück weit Verantwortung, meinem Kind quasi diese Selbstwirksamkeit erstmal zu zeigen, es quasi an, an Sachen heranzuführen oder eben auch Alternativen ein Stück weit zu bieten. Also ich erinnere mich noch daran, wir saßen bei Barbara am, am Tisch mit ihrer kleinen Tochter und äh, dann sind die Sachen wie wild durch die Gegend geflogen und Barbara hat gesagt, Mensch, die Sachen, die jetzt hier auf dem Tisch sind, die werfen wir nicht rum, aber ich kann dir einen Ball holen. Und ich habe damals noch gedacht, oh, funktioniert das denn auch quasi einfach so mit anderen Kindern? Und ich habe es dem Letzten tatsächlich mit meinem Neffen ausprobiert, als die Buntstifte munter fröhlich durch den ganzen Raum geflogen sind. Ich dann gesagt habe, guck mal, die gehen kaputt. Wenn wir die rumwerfen, dann funktioniert das mit dem Malen nicht mehr. Ich kann dir aber einen Ball geben. Den können wir werfen. Ball ist zum Werfen da. Und dann ging es sofort, ja, Ball. Und das war für mich auch nochmal so ein Erlebnis, wo ich gedacht habe, ja, manchmal muss man halt auch einfache Dinge einfach anwenden, um dem Kind quasi eine, eine andere Möglichkeit zu geben, weil es vielleicht in dem Moment ganz viel Energie hat oder Kraft hat und, und die muss irgendwo raus. Es kann auch sein, ähm, das Kind boxt quasi nach uns Erwachsenen, das meint in dem Moment aber gar nicht böse, sondern da ist einfach ein kleines Energiebündel quasi auf uns. Aber da zum Beispiel auch eine Alternative zu bieten und zu sagen, guck mal, das Kissen kannst du nehmen und da kannst du jetzt mal wie wild drauf rumboxen.
2: Ja. Und das heißt nicht, dass es immer funktioniert. Ne? Also in dem Moment hat es <lacht> funktioniert. Das ist halt auch ganz wichtig zu erwähnen, ähm, Das alles, was wir in unserem Buch auch geschrieben haben, also unser Buch ist sehr an der Praxis orientiert. Wir sind einmal so durch den Tag gegangen, was eben so typische Situationen ja. sein könnten und geben Impulse, wie man reagieren könnte oder was helfen kann. Ähm, das heißt aber nicht, dass es immer und bei jedem Kind gleich funktioniert oder klappt. Ja, jedes Kind ist einfach anders und manchmal muss man die Dinge auch einfach aussitzen. Also manchmal hat das Kind einfach dann einen Wutanfall oder wirft einfach weiter mit, dem Essen, ähm, dann mhm. hilft auch keine Alternative mit dem Ball, weil es wahrscheinlich emotional auch schon so drüber ist, ähm, dann muss man gucken oder dann helfen vielleicht andere Dinge, Ja, aber manchmal sind es wirklich Kleinigkeiten, die dem Kind eine Alternative bieten, weil es einfach gerade werfen will und was es letztendlich an dem, in dem Moment wirft, ist irrelevant fürs Kind. Mhm. Klappt wie gesagt nicht immer, aber vielleicht äh, doch... Äh, <lacht>
0: Du sagst, ihr seid den Tagesablauf durchgegangen. Wir können ja mit dem Beginn mal exemplarisch rausnehmen, weil das ist ja oft schon, wo die, der erste Horror passiert, ist, ist das Morgendliche fertig machen und die Wohnung verlassen oder das Haus verlassen.
2: Genau. Damit startet <lacht> letztendlich auch so ein bisschen in unserem Leben. Richtig, Buch.
0: genau. Das ist aber auch wirklich für viele Eltern, weiß ich, der, der schon so, Stress, so ein Stress- und Nadelöhr, wie man den Tag startet. Wie, wie gelingt das? Was würdet ihr sagen? Was wären eure drei Tipps, damit der Start gelingen kann?
2: Vielleicht tatsächlich selber gucken, was entspannt mich. Ja, also hm. muss ich tatsächlich die Kaffeetasse in die Schwimmmaschine packen und das Frühstück sofort aufräumen. Ähm, oder kann ich es einfach stehen lassen? Ja, also zum Beispiel, ja, was habe ich für einen getakteten Tag? Hilft es mir, wenn ich eine halbe Stunde vorher aufstehe oder stresst mich eher und mache mich halt einfach schon fertig, dass ich fertig bin, wenn das Kind dann aufsteht? Oder ist es eher, dass ich sage, ich brauche meinen Schlaf, aber diese halbe Stunde früher aufstehen, stresst mich, ja? Also da muss man halt einfach individuell gucken, was passt für mich einfach. Ähm, viele Dinge schon am Abend vorbereiten, also die Brotbox zum Beispiel. Also hat mich zum Beispiel, meine Tochter geht jetzt in die Kita und da gibt es kein Frühstück und ich muss die Brotbox Vorbereiten, Das hat mich in der Früh extremst gestresst, ja. das noch zu machen. Das mache ich jetzt halt am Abend, was halt schon reingeht zum Beispiel. Ja? Ja. Ähm, Klamotten vorherrichten, vorher, ähm, also alle Dinge, die man einfach schon äh, aus dem Morgen rausnehmen kann, um den, um den Morgen so ein bisschen zu entzerren. Ähm, ist mein Kind ähm, jemand, die früh aufsteht und schon in der Früh-Action braucht oder ist sie eher eine Langschläferin oder ein Langschläfer? Ähm, wie taktisch dann das Aufwachen, ja? also dass man da einfach so ein bisschen Gespür bekommt und eben nicht nach Schema X, zack, sieben aufstehen, zack, sieben, fünfzehn ähm, ja. verfährt, sondern ein bisschen guckt, was tut mir gut und was tut meinem Kind gut und einfach auch mal so ein bisschen entspannt an die Sache rangeht.
1: Genau, ich denke auch gerade, wenn man einen Partner hat oder eben aber auch, wenn man alleinerziehend ist, kann man sich ja gut vernetzen und, und schauen, kann das Kind vielleicht einmal die Woche zum Beispiel auch ähm, mit der Nachbarin, die auch in die Kita geht, mitgehen oder ja. funktioniert es zum Beispiel ähm, deutlich besser, wenn der Papa morgens das Kind bringt. Und ähm, ich hol dafür das Kind ab oder so ähnlich. Und ich denke, da muss man einfach auf, auf seine eigene Situation gucken. Also ich glaube, das ist immer das ganz, ganz Wichtige, dass man sein System anguckt und schaut, ähm, wie kann man eben bei allen möglichst stressfrei den Morgen beginnen. Weil ich, ich glaube, da spreche ich für viele Eltern, wenn der Stress morgens schon beginnt, dann hält er ganz gut an. Also davon kann man so einen ganzen Tag meistens noch zehren, weil im Stress ganz viel passiert. Und ich denke, das sind eben so, so Kleinigkeiten, wo man gucken kann. Oder ähm, wie ich vorhin gesagt habe, kann das Kind sich ähm, ein paar Kleidungssachen aussuchen aus zwei Sachen, die ich ihm quasi zur Verfügung stelle. Ähm, oder dann sind vielleicht morgens mal die Haare nicht so gekämmt wie mhm. es eigentlich sein sollte. Ähm, ich denke, das sind einfach so das, was Barbara vorhin gesagt hat, zu gucken. Ähm, muss das so sein? Ist das was, was quasi, sage ich mal, die Gesellschaft vorschreibt? Oder hat es was mit mir selber zu tun? Und ich glaube, das ist immer so dieser ganz wichtige Punkt, dass man guckt, wie geht es mir selber damit? Wenn ich natürlich im Stress bin, weil noch das Frühstücksgeschirr auf dem Tisch steht und ich damit nicht zurechtkomme, mhm dann ist das, sag ich mal, mein, mein innerer Monk, den ich selber irgendwie bekämpfen muss, mit dem ich zurechtkommen muss. Das hat aber nichts mit meinem Kind in dem Moment zu tun. Und ich glaube, das muss man auch immer ein bisschen voneinander ein bisschen trennen. Also was kann ich tun? Und wo kann ich mein Kind mit einbeziehen? Und wo muss mein Kind vielleicht an manchen Stellen einfach kooperieren, weil es eben Sachen wie wir müssen um neun in der Kita sein, sonst ist die Tür zu und dann dürfen wir erst um zehn Uhr wieder reinkommen. Und das sind Sachen, je älter das Kind ist, desto mehr kann ich ihm das natürlich auch erklären. Nicht unbedingt in der Stresssituation, da hat es ganz oft nicht so, sage ich mal, tragende Früchte, aber eben gerade, wenn, wenn eine ruhigere Situation da ist, dass ich das meinem Kind ganz in Ruhe erkläre und sage, Mensch, heute Morgen, das war war nicht so toll, ne? Ich habe es gemerkt. Du hast dich nicht so gut gefühlt. Du hast dann auch, du warst wütend. Du warst aber irgendwo auch traurig. Und auch ich war gestresst. Was können wir denn morgen anders machen? Und ganz oft kommen da von Kindern auch wunderbare Ideen, mhm. die wir Erwachsenen vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben, weil es für uns überhaupt nicht, sage ich mal, präsent ist. Für das Kind macht dieses kleine Detail aber in dem Moment die ganze Welt aus. Mhm.
2: Mhm. Ja, oder auch so ein bisschen einen Ausblick geben. Ne? Also, Kind möchte zum Beispiel noch länger spielen. Ja, du darfst auch länger, du darfst auch noch spielen, aber in der Kita. Wir machen kurz den Break ins Auto oder aufs Fahrrad mhm. oder zu Fuß, wie auch immer. Und in der Kita kannst du weiterspielen. Ja, also nicht mhm. dieses Nein, stopp, du darfst jetzt nicht mehr spielen und spielen ist jetzt zu Ende und jetzt ist Schluss. Ähm, natürlich ist es frustrierend fürs Kind und traurig und schade, ähm, sondern jetzt hier in diesem Moment geht es leider nicht mehr. Aber in der Kita kannst du dann weiterspielen. Ja.
0: Okay, also eine Aussicht auf, auf genau. was schaffen oder ne, auch im genau. Buchstaben ja dann diese Ja-Sätze ne, zu verwenden, statt genau. die nein ja.
2: Genau. <lacht> genau. Und das ganze ein bisschen positiver, einfach auch zu verpacken und oft hören Kinder ja nur nicht, ich darf nicht spielen, ich darf das nicht mhm. tun und mhm. sie hören dann, versetzen es dann eben um oder übersetzen es dann eben ich darf das tun oder ist es eben diese Frustration dann da. Und ja. man kann es eben positiver verpacken, weil warum soll ich mein Kind die ganze Zeit frustrieren, dass es nicht darf, sondern es darf ja weiterspielen, aber halt nur nicht zu Hause, sondern in der Kita an der Stelle.
0: Ja, gerade auch in einer Zeit, wo das mit Frustration ja so schwer umgehen kann, ne? dann ist ja, ja jede Frustration die Frage, brauche ich die oder kann ich nicht genau. dann ähm, das ummodeln, ne? ohne dass ich ja. von meinem abgehe, ne? weil das sind ja auch einfach Zwänge, die Eltern haben, ne? also, dass sie zum Beispiel in der Kita sein müssen oder auch auf der Arbeit ja. pünktlich, gibt es ja auch Menschen, die... Ja können nicht kommen und gehen, wann sie wollen. Ich glaube, die wenigsten. <lacht> ja, ihr habt eben auch von Kooperation gesprochen. Was ist Kooperationsbereitschaft? Ne? Weil manchmal höre ich so Sätze wie, mein Kind kooperiert nicht, aber es hört sich für mich eher an wie ein Synonym für Gehorsam.
2: Gehe ich absolut mit. Ich denke, also ich verstehe jetzt Familie auch als Team und in dem Team mhm. ähm, mhm. gibt es eben verschiedene Teamplayer und ähm, jeder ist gleichberechtigt. Und mal sind meine Bedürfnisse im Vordergrund, weil ich in die Arbeit muss und mal ist das Bedürfnis meines Kindes einfach im Vordergrund oder der Wunsch meines Kindes, jetzt zum Beispiel noch länger zu spielen. Und ich denke, wenn man als Familiensystem, egal ob da jetzt Mama Papa, Mama Mama Papa, egal wie das System Klar. aussieht, ja. aber wenn man da einfach guckt, es gibt Situationen, da kann ich, da kann mein Kind einfach länger mit dem Bobbycar draußen fahren, ja, auch wenn ja. ich jetzt keine Lust habe, draußen nochmal Bobbycar eine Runde zu fahren. Aber ich mache das jetzt für mein Kind. Mhm. Ähm, Lernt mein Kind, okay, hier an der Stelle ähm, geht Mama mit mir einen Schritt mit, hier an der Stelle ähm, darf ich äh, meine Bedürfnisse nochmal ausleben und an einer anderen Stelle ähm, bin ich dann auch bereit, ähm, mit Mama zu kooperieren, weil ich einfach auch spüre, jetzt ist es einfach wirklich was Ernstes, also wir müssen jetzt einfach auch los, funktioniert auch nicht immer und ist auch völlig in Ordnung, wenn ein Kind auch mal nicht kooperiert, also ich glaube intrinsisch wollen die meisten Kinder kooperieren, wollen die meisten mhm. Kinder wirklich mitziehen auch in diesem äh, Teamgedanken sage ich jetzt mal ähm, und dann gibt es aber auch Situationen, da wollen sie halt einfach nicht da wirklich aber auch vielleicht mal nicht ja, auch das mhm. ist legitim ähm, aber wenn man Kooperation wirklich so als Teamgedanken versteht und aber auch als Erwachsener dann bereit ist, das auch meinem Kind zu geben, dann denke ich, kann es ganz gut funktionieren. Und das halt aber auch ehrlich und ernst meint. Ja. Hm.
1: Und was wir auch im Buch aufgegriffen haben, was ich finde, was da auch ein wichtiger Punkt ist, der dazugehört, ist Wunsch und Bedürfnis voneinander zu unterscheiden. Hm. Weil hm. ja, Hunger ist ein Bedürfnis aber das muss nicht sein, dass ich dann für jeden eine extra Mahlzeit abends koch, weil der eine mag das nicht, der andere mag das nicht, sondern wir sind ein Systemfamilie und da muss das irgendwie auch gemeinsam funktionieren. Und das ist halt dann auch das, was, was das Kind dann, wie Barbara gesagt hat, ein Stück weit lernt. Ich gehe auf mein Kind ein und kooperiere mit ihm, gehe ihm quasi einen Schritt entgegen und dadurch lernt mein Kind dann auch, dass es halt auch mal einen Schritt entgegenkommen muss. Dass das einfach ein Geben und ein Nehmen ist und dass auch einfach der Punkt ist, dass es Situationen gibt, da stehen Bedürfnisse von anderen im Vordergrund, weil die wichtiger sind. Also wie die Mama hat Kopfschmerzen, die liegt jetzt im Bett und der geht's nicht gut, mit der können wir jetzt nicht spielen. Aber wir beide, wir können jetzt rausgehen auf den Spielplatz. Wer das nicht was. Und das sind halt so, so die Momente, die auch ganz wichtig sind, dass das Kind einfach lernt, wir sind ein System und nur gemeinsam funktionieren wir. Und das heißt, einmal zieht der eine ein bisschen, einmal zieht der andere ein bisschen und gemeinsam sind wir ziemlich stark, wenn wir an einem Strang dann ziehen.
2: Mhm. Ja, und weil du das gerade angesprochen hast mit dem Gehorsam, ich glaube, das wird tatsächlich oft verwechselt, wenn das Kind nicht macht, was ich möchte, dann ist es unerzogen, dann will es mich ärgern, mhm. ähm, dann hört es nicht und da ist ja auch so ein bisschen der gesellschaftliche Druck schon da, mein Kind muss gut erzogen sein, ja, also mein mhm. Kind äh, muss auch auf mich hören und ich sage auch mal, diese ganzen alten Zöpfe, die man vielleicht auch selber so ein bisschen mitbringt, wie ein Kind zu sein hat. Und wenn man da ein bisschen versteht, dass das Kind in der Regel nichts tut, um mich zu verletzen, also im Kleinkind, in der Kleink im Kleinkindalter ist es dazu noch gar nicht in der Lage, bewusst mhm. irgendwie was zu steuern, sondern was es für es tut in dem Moment was für sich, ja, nicht gegen mich, hm. sondern in dem Moment was für sich. Und wenn ich das verstanden habe, hilft es mir vielleicht auch mit, mit dem Kind dann auch besser umzugehen in dem Moment und auch zu verstehen, warum es in dem Moment vielleicht nicht kooperieren möchte oder kann, vielleicht auch gar nicht kann. Und dass es eben nicht der Ungehorsam ist, sondern hm. ähm, das Kind ist in großer Not und kann es in dem Moment nicht.
0: Was ich ja höre, ist, dass das Kind versteht erstmal: Ah, Mama und Papa machen etwas für mich, an der Stelle und dann bin ich auch bereit. Nur manche Eltern haben das Gefühl, sie tun so viel und das Kind kommt, kriegt es gar nicht mit. Was, was müssen wir vielleicht auch was machen, damit das Kind das mitbekommt, dass wir quasi an der Stelle das etwas zurückstecken oder etwas für das Kind tun?
2: Vielleicht sich tatsächlich Mehr auf das Kind einlassen. Also, es ist ja auch so, ne, dieser in Beziehung gehen mit den Kindern. Also, mhm. sich zu fragen, tue ich das denn wirklich? Ja, also bin ich wirklich für mein Kind, sehe ich mein Kind wirklich? Ähm, und bin ich bereit, mich so drauf einzulassen, an Stellen, wo es vielleicht auch für mich unkonfortabel wird, also auf meine Komfortzone vielleicht auch mal zu verlassen mhm. und ähm, auf das Kind zu gucken, zum Beispiel. Und. Ähm, ja, es wird nicht immer funktionieren und manchmal hat man auch das Gefühl, ich mache doch alles für mein Kind. Ja, ich mhm. sehe mein Kind, ich bin da für mein Kind und trotzdem macht es das nicht. Ähm, vielleicht einfach dann zu so gucken, warum? Was braucht mein Kind denn noch? Und je älter das Kind wird, Desto mehr kann ich mit meinem Kind auch selber in Kommunikation und das Kind vielleicht auch einfach mal fragen. Ja, und zu so sagen: Du, was brauchst du denn, damit es dir besser geht, damit du besser aufstehen kannst, damit äh, du dich leichter trennen kannst, wenn wir aus der Kita gehen und so weiter und so fort. Ja? Und oft kommen da auch Antworten tatsächlich. Ähm, bei einem zweieinhalbjährigen vielleicht, aber bei einem Fünf, Sechsjährigen vielleicht schon. Ja? Mhm. Und da einfach zu so gucken, wie eingefahren bin ich denn als Mama-Papa-System ähm, und sehe ich denn mein Kind tatsächlich und wirklich.
1: Also ich denke auch, Kommunikation ist da definitiv der Schlüssel. Ähm, also mit dem Kind auch sprechen, uns ihm zum Beispiel auch erklären. Also wie das Beispiel vorhin, guck mal, der Mama, der geht es gerade nicht gut, die kann jetzt nicht mit dir spielen, aber wir beide, wir können jetzt spielen gehen. Ähm, und, und ich denke, das ist einfach was ganz, ganz Wichtiges, das zu versprachlichen. Also das haben wir auch bei, beim Thema Gefühle in unserem Buch drin, dass, dass wir benennen, was jetzt gerade passiert, weil nur so kann das Kind das auch erfassen und quasi dann in, am besten noch begreifen, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, dass es das quasi auch erlebt. Und ich denke, das, also das ist definitiv ein richtiger Schritt. Und die kleinen Kinder, die zeigen uns ganz viel nonverbal, was wir im Alltagsstress, in der Hektik ganz oft gar nicht mitbekommen. Ähm, wo man schon manchmal genauer hinhören muss oder genauer hinschauen muss, ähm, was da passiert. Und ich denke, das ist halt eben auch was, was ganz wichtig ist, dass man manchmal auch am Abend einfach mal sich hinsetzt und überlegt, was ist denn den Tag heute über passiert? Und plötzlich fallen einem ganz viele Situationen ein, wo das Kind hm. eben vielleicht doch kooperiert hat, man hm. selber aber gar nicht so wahrgenommen hat weil halt einfach sehr viel Trubel drumherum war.
0: Was sind da so nonverbale ähm, Zeichen, die wir übersehen? <lacht>
1: ähm, ich habe tatsächlich, weil ich mich jetzt natürlich mit dem Thema Schwangerschaft gerade ganz arg auseinandersetze, ähm, dem lässt tatsächlich ein Video gesehen, ähm, wie Babys uns quasi schon ihre Bedürfnisse mit verschiedenen Lauten quasi signalisieren. Das heißt, ein Hunger hört sich anders an, als quasi wirklich so eine Traurigkeit in dem Moment. Und so geht es quasi wirklich von, von diesem Baby über das Kleinkindalter auch weiter. Ähm, wir haben im Buch auch das, also die Babyzeichensprache mit aufgenommen, weil ganz viele Kinder wirklich über Gestik dann auch kommunizieren. Das ist auch was, was mir im Kita-Alltag, und ich denke, Barbara kennt das auch, oft aufgefallen ist, wenn die Kinder zum Beispiel noch nicht Deutsch sprechen. Dass die aber ganz viel über Gestik und Mimik verstehen und sel also selber wirklich auch das zum Ausdruck bringen, man muss nur manchmal einen Schritt zurückgehen.
2: Und um dieser Schritt zurück, auf deine Frage nochmal, ist das, was ich Positives für mein Kind tue, auch das wirklich, was mein Kind möchte? Ja. Also ein Beispiel, ähm, ich habe einen stressigen Arbeitstag und gehe mit meinem Kind aber jetzt noch in den Zoo. So, ist doch jetzt mhm. was super Tolles. Wir haben jetzt Spaß im Zoo. So, mhm. ähm, das Kind sieht aber auf dem Weg zum Zoo einen Backer, eine Baustelle und steht da völlig begeistert und möchte einfach nur diesen Backer anschauen. ja. Aber ich will ja mit meinem Kind in den Zoo. Das, der Zoo ja. ist doch jetzt da. Warum steht das Kind jetzt da? Jetzt mache ich schon früher Schluss, weil wir in den Zoo gehen wollen. Jetzt steht dieses Kind ja die ganze Zeit rum und kommt nicht mit und wird es auch noch wütend, wenn ich sage, komm, jetzt lass uns doch endlich in den Zoo gehen. ja? Mhm.
0: Ähm,
2: völlig am Kind vorbei. ja. Ich wollte in den Zoo. Ich hatte das Gefühl, da mit meinem Kind etwas Gutes zu tun. Aber eigentlich ist mein Kind total glücklich, wenn wir dann noch eine halbe Stunde oder 20 Minuten oder fünf Minuten vielleicht nur an dieser Baustelle stehen. Ähm, das meinte ich vorher mit ähm, gucken, was das Kind denn braucht. Oft ist es was anderes einfach. Und wenn ich da versuche, dann einfach auch zu sagen, gut, dann ist es das jetzt, was mein Kind braucht. Dann machen wir uns halt einen schönen Nachmittag an der Baustelle. <lacht> auch wenn ich das vielleicht jetzt blöd finde. Aber mein Kind macht es gerade glücklich. Ähm, ja, da einfach so ein bisschen ähm, mehr aufs Kind da einfach zu gucken und von den eigenen Idealvorstellungen vielleicht auch abweichen oder zurückzugehen,
1: wenn es passt natürlich.
0: Wie lerne ich, mehr auf das Kind zu schauen?
1: Also ich kann nicht immer wissen, was mein Kind in dem Moment hm. braucht, weil ich sitze nicht vor meiner Glaskugel und die sagt mir, was zu tun ist, sondern äh, wir sind Menschen, wir müssen miteinander sprechen, wir müssen aufeinander schauen. Gerade im Kleinkindalter, ist es einfach was, wo ich sehr sensibel für sein muss. Und das geht manchmal halt im Alltagsstress nicht. Aber dann einfach trotzdem abends zu überlegen, Mensch, ähm, hilft es meinem Kind vielleicht morgens besser in die Kita zu starten, wenn es was von daheim mitnehmen kann? Zum Beispiel ein Schal, der nach Mama oder Papa riecht. Also irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, oder hilft es meinem Kind, wenn ich es abhole, dass es da einfach nochmal ganz viel Zeit bekommt und dass ich mich auf mein Kind dann auch konzentriere und quasi der Erzieherin, der Pädagogin, die mir das Kind übergibt, wirklich die Übergabe recht kurz halte quasi, nur frage, ist irgendwas vorgefallen, was ich wissen muss, wenn ich einfach auch merke, mein Kind braucht es in dem Moment, dass ich dann für das Kind da bin, weil ich denke, man darf einfach nicht vergessen, Kita ist wie ein Arbeitstag. Und mhm. jeder, der in der Kita arbeitet, der weiß das, weil da prasseln so viele Eindrücke einfach den ganzen Tag über auf, auf die Kinder ein, dass das einfach auch manchmal sehr fordernd sein kann. Und da ist natürlich Mama oder Papa, die dann beim Abholen jetzt noch fünf Stunden mit meiner Erzieherin spricht, nicht vielleicht immer das Richtige, weil da ist dann vielleicht einfach auch die Hutschnur beim Kind ein bisschen kurz. Und mhm. da wirklich einfach auch, Mutig sein, also das würde ich wirklich auch ähm, so nennen, Dinge auszuprobieren, wirklich auch manchmal vielleicht ein bi bisschen kontrovers zu denken und zu sagen, okay, jetzt spinnen wir einfach mal ganz munter fröhlich drauf los, was könnte denn helfen, um wirklich zu schauen, was kann die Situation für alle Beteiligten, weil das ist ja wirklich auch so, so dieser Schlüsselmoment für alle Beteiligten einfach ein Stück weit entschleunigen.
2: Ja, und auch so ein bisschen mit Konventionen brechen. Also wenn mein Kind im Supermarkt ähm, einen Wutanfall bekommt, klar stresst das einen auch und stresst auch die anderen. Aber ich glaube, und ich bin überzeugt davon, es hilft mein Kind in dem Moment mehr, wenn ich mich vielleicht auch mit meinem Kind auf den Boden setze und sage, okay, warum bist du denn jetzt so Wir gehen jetzt gemeinsam durch diesen Wutanfall und ich nehme es in den Arm und ähm, ja. wir weinen da jetzt einfach kurz oder wir gehen raus oder wie auch immer und eben nicht beschwichtige und sage, muss jetzt leise sein, jetzt sei doch mal leise oder besteche ja. mit irgendwas, wenn ja. du den Toguriger kriegst, dann. sondern da einfach mein Kind durchbegleite und mir ist in dem Moment, ich sag mal, wirklich egal ist, was andere um mich drum sagen, klar muss man auch gucken, dass sie nicht gestört sind und so weiter, ne? aber in dem Moment ist einfach mein Kind wichtig, mein Kind braucht mich ja. in dem Moment und ich, mein Kind braucht das jetzt durch diese, diese Wut zu gehen. Vielleicht gehen wir raus, ja, aber es darf brüllen, es darf weinen und es darf all diese Gefühle einfach haben und ähm, ja, da so ein bisschen die Konventionen wegschieben, dass mein Kind in dem Moment einfach funktionieren muss.
0: Wofür ist es gut, dass ich mein Kind so begleite durch die Wut?
2: Mein Kind lernt dadurch, oder dein Kind, oder das Kind lernt dadurch ähm, einfach mal die unterschiedlichen Gefühle kennen. Also ich darf mhm. wütend sein, wie fühlt sich Wut denn an? Ähm, und in dem Moment, wo ich es sehe und, und auch wahrnehme und sage, du darfst jetzt in dem Moment auch wütend sein, du darfst niemanden schlagen, du darfst niemanden verletzen, ja, aber du darfst deine Wut jetzt einfach rauslassen, lernst dann schon auch mit der Zeit die Wut zu regulieren, wie fühlt sich Wut denn mhm. an, ja? Gibt es denn irgendwas, wenn du die Wut auslebst, was dir helfen könnte, auf ein Kissen zu schlagen, mit den Beinen aufzustampfen? Ähm, wenn du jetzt weinen willst, dann wein, Ja, dann lass deine Gefühle raus. Ähm, mhm. So lernen Kinder tatsächlich die Gefühle kennen und ähm, so dann irgendwann auch später die Wut natürlich oder andere Gefühle auch einzuordnen, zu regulieren. Sie werden wahrgenommen, sie werden ernst genommen. Ja, Es wird nicht abgetan mit... Ähm, da weint man doch jetzt nicht, ja, sondern ich nehme dich in deinen Emotionen wahr, ich nehme dich ernst, ja, und ähm, somit stärken wir die Kinder ja natürlich auch. Ich sehe mhm. das, ja, ich verstehe das auch. Ich verstehe, dass du jetzt nicht gehen möchtest, weil du gerade mitten im Spiel bist, wir müssen trotzdem gehen, aber ich verstehe, dass du jetzt wütend bist. Ich war auch wütend, ja. Mhm. Ähm, dieses, das meint man ja auch mit Kindern auf Augenhöhe begleiten, ja, ich, ich sehe sie nicht als kleine Erwachsene, aber die Wut, die Gefühle, die Bedürfnisse sind genauso wichtig und
1: wertvoll wie meine. Genau, und hinter Wut steckt ja ganz oft noch ganz viel mehr. Mhm. Da ist ja manchmal eben gerade dieses, ich möchte es alleine machen und bin eigentlich enttäuscht, dass ich es noch nicht kann. Es ist ja quasi mhm. dann eigentlich gar nicht nur primär die Wut. Also die Wut kommt nicht allein, so würde ich es klar mhm. formulieren. Und nur so kann das Kind lernen, was denn eigentlich gerade los ist. Also was ist denn gerade passiert, dass mich dieser Gefühlssturm so übermannt hat, dass, dass ich quasi nur noch schreien konnte. Und dann, wie Barbara gesagt hat, Lösungen gemeinsam finden, weil so lernt das Kind, Strategien zu entwickeln, wie es sich selber regulieren kann. Und ich denke, was einfach auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, es lernt es, es ist nicht alleine. Es muss hm. da nicht alleine durch, sondern es sind Menschen um ihn, rum da, die ihm die Hand reichen und sagen, wir schaffen das gemeinsam.
0: Ja, wir schaffen das gemeinsam, das ist ein schönes Schlusswort. Barbara und Lisa, vielen, vielen Dank. Also nicht nur, dass ihr hier wart, sondern auch für eure Arbeiten, dass ihr das Buch geschrieben habt, was so ein sehr leichten Einstieg in das Thema, sehr praxisnah mit vielen Beispielen und auch dann, wie man es so macht man es nicht, so macht man es besser. Sehr praxisnah, sehr praktisch. Dafür große, ein großes Dankeschön auch für eure Arbeit, was ihr so blockt. Vielen, vielen Dank. Wo treibt ihr euch gerade auf Social Media am meisten rum? Wo kann man sich mit euch vernetzen?
2: Also auf jeden Fall auf, auf Twitter. Hm. Wenn ich die Miss Mary auf Instagram bin ich Poppys Mami. Da ist es dann eher dann, äh, die, ja die Mama-Sicht. Ich habe einen mhm. eigenen Blog noch, ähm, zusätzlich zu äh, Peppels Pädagogik, den ich mit Lisa zusammen mache. Der heißt mhm. also Mein Blog heißt äh, Pro im Da geht es dann eher um, äh, ich sag mal, Mama-Themen mhm. oder auch der Alltag mit Kindern, der sehr oft, oft überraschend mhm. <lacht> ist. Ähm, und bei Peppels geht es dann eher um die äh, pädagogischeren Themen. Yeah. genau. Das genau. sind so die Medien.
1: Ähm, mich findet man sowohl auf Twitter und Instagram unter der Lotte Macchiato mhm. also recht einfach, ich habe tatsächlich überall versucht meinen gleichen Namen zu finden und es hat funktioniert mhm. wo ich echt am Anfang gedacht habe mal schauen ähm, genau auf Pebbles bin ich eben auch aktiv, eben gerade was was Pädagogik angeht von von den verschiedenen Bereichen, sowohl Elternseite als eben auch die Pädagoginnen selber ähm, Ab und zu äh, frage ich dann Barbara auch immer mal wieder an, ob ich für Prosecco im Bällebad auch mal einen Gastbeitrag schreiben darf, ähm, wo ich dann eben schon ein bisschen persönlichere Themen auch mit reinnehme. Mhm. Ähm, ja, genau.
0: Mhm, super. Alle äh, Infos und die Links packen wir in die Show Notes. Jetzt zu den letzten Fragen, die alle meine Gäste beantworten können, wenn sie denn wollen wenn ihr an eure eigene Kindheit denkt, was hat vielleicht gefehlt, was ihr euch selbst später beibringen durftet?
2: Also ich war ein sehr schüchternes Kind, muss ich sagen. Ich mhm. ähm, finde es faszinierend, dass meine Tochter das komplette Gegenteil von mir ist. Mhm. <lacht> so ein bisschen, also wenn man das schon so beurteilen kann. Und ich glaube, mir hat gefehlt, also ich bin sehr liebevoll aufgewachsen, aber mir hat dieses Bestärken gefehlt, du schaffst es, ich glaube an dich. Mhm. Ähm, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Also das musste ich mir tatsächlich äh, in den späteren Jahren selber aneignen, dieses, ähm, ich, ja, ich kann das, ich schaffe das. Mhm. <lacht> dieses Selbstvertrauen einfach, ähm,
1: ja. Ja, also wenn ich so an die Kindheit zurückdenke, ähm, fällt mir immer so, ja, so ein paar Sachen ein, die mich wirklich geprägt haben, leider eben auch negativ. Ähm, das ist das Thema Mathematik. Mhm. Ähm, das habe ich mir in der Grundschule damals schon anhören dürfen tatsächlich das hat sich dann auch über ähm, die Realschule weitergestreckt. ach ja, du bist ja eine Frau, du brauchst kein Mathe ist nicht so schlimm, dass du nicht gut bist und das quasi dann auch vom Lehrer zu hören ähm, das war tatsächlich was, das habe ich erst später gemerkt das habe ich glaube tatsächlich auch verinnerlicht für mich weil Mathe war nie meine Stärke dann und ähm, ich habe dann den Sozialwirt ähm, vor ein paar Jahren gemacht und auch noch ähm, ein Studium mit Sozialpädagogik und Management und äh, BWL, sage ich mal, war dann ein ganz großes Thema und auch Rechnungswesen. Ähm, und ich habe plötzlich gemerkt, ich kann das. Und ich bin gar nicht dumm, nenne ich es jetzt mal so, wie man es dann vermittelt bekommt, ähm, sondern es hat für mich jetzt einen, einen Lebensbezug weil ich arbeite auf meiner Arbeit damit ähm, und es und hat quasi die gleiche Wellenlänge. Ich muss jetzt nicht irgendeine Parabel irgendwo rausziehen, ähm, die für mich gar keinen Sinn macht und ich gar nicht weiß, wo ich sie ziehen sollte, <lacht> sondern ähm, ich lerne jetzt, was ist eine Lohnabrechnung? Das bekomme ich mhm. jeden Monat und jetzt weiß ich, was das ist. Und ich glaube, das sind Sachen, die haben mir oft in meiner Kindheit gefehlt, so, so diesen Lebensbezug manchmal zu haben, wo, glaube manche Sachen leichter gegangen wären und ich glaube, das ist auch ähnlich, wie, wie Barbara gesagt hat, so dann diese Bestärkung, hey, du, du kannst aber was und, und du bist was und du bist nicht nichts, weil du Mathe nicht kannst, sondern Mathe ist so ein Bruchteil von deinem Leben, der wird mal keinen großen Nenner bei dir mit reinnehmen und wenn es doch so ist, dann ist es doch wunderbar, wenn du das dann gut kannst und, und alles super wird.
0: Wofür seid ihr auch den Eltern dankbar?
2: Für die Liebe. Also ich bin sehr liebevoll aufgewachsen, ähm, sehr behütend. Ähm, ich bin das jüngste Kind von vier Geschwistern. Also ich hatte drei größere Geschwister, da war ich das Nesthäkchen. Und ich glaube, ich war auch das klassische Nesthäkchen, das von den älteren Geschwistern auch so ein bisschen zum einen betüttelt wurde, zum anderen war ich halt auch immer die Kleine, <lacht> die manche Dinge halt dann noch nicht durfte. Ähm, aber meine Eltern haben uns alle vier gleich liebevoll begleitet, sage ich jetzt mal, oder erzogen. Und ähm, es war immer Raum da für Gespräche. Also das finde ich ganz toll aus meiner Kindheit auch. Man konnte immer über alles sprechen und ich hatte immer das Gefühl, egal welchen Bockmist ich gemacht habe oder meine Geschwister, wir konnten nach Hause gehen und das ähm, erzählen. Wir haben ganz viel gesprochen, wir haben ganz viel kommuniziert, also wir als Familie und ähm, bei uns saßen auch die Nachbarskinder am Tisch und keine Ahnung, ähm, die dann auch tatsächlich zu meiner Mama gegangen sind, weil sie irgendwas ausgefressen haben und sich nicht heimgetraut haben. Ähm, also es war immer ein sehr, es war nie irgendwie strafend oder drohend, sondern es war immer sehr, sehr liebevoll und offen.
1: Ich denke auch, also diese bedingungslose Liebe ist definitiv was, was ich als als Kind mitbekommen habe. Ich würde es mal sagen, in der Pubertät ähm, hat es ein bisschen gelitten. Ich würde mal was sagen, da war ich nicht ganz unschuldig, jetzt so mit, mit Abstand betrachtet. Ähm, meine Eltern haben sich, wo ich klein war, scheiden lassen. Das heißt, ich bin auch in Patchwork-Familien groß geworden. Da muss ich sagen, das hat mich definitiv bereichert. In meinem Leben einfach äh, immer, also bei uns waren immer viele Kinder um uns rum, also es gab irgendwie nie so dieses Alleine sein. Ähm, Im Gegensatz zu Barbara bin ich nicht das Nesthäkchen, sondern ich bin die große, kleine bei uns. Ähm, ich musste mir ziemlich viel erkämpfen, fand ich damals alles ziemlich doof. <lacht> ähm, Im Nachgang muss ich sagen, ähm, dass es mir aber, glaube ich, auch ganz viel gebracht hat für mein Leben. Zu lernen, ähm, für was hinzustehen und zu sagen, ja, aber ich, ich möchte das aus dem und dem Grund und nicht einfach nur weil, ähm, was so der Klassiker ist, sondern ähm, da quasi auch wirklich ja dran zu wachsen. Und ich war eher die, die sich natürlich um meine Geschwister sehr liebevoll auch gekümmert hat ähm, Deswegen habe ich schon früh gelernt, was teilen heißt. Also das war zum Beispiel bei mir nie ein Thema. Ich habe mich mit meinen Geschwistern jetzt nicht groß um, um Spielsachen gestritten, sondern ähm, ich war eher die, die noch mehr geteilt hat. Das war immer so so der Klassiker. Bei meinem Papa haben wir am Wochenende immer eine Milchschnitte bekommen. Das war so ein kleines Ritual. Und äh, ich habe irgendwann im Nachgang gedacht, eigentlich ist es schon fast krankhaft. Ich habe meine Milchschnitte dann auch noch mit meinem Bruder geteilt. Das heißt, er hatte eineinhalb Milchschnitten und ich eine halbe. Und das ist was, was ich so im, im Nachgang so gedacht habe. Ja, äh, spannend, wie sich das dann so ein bisschen aber auch durchzieht. Also ich bin auch heute noch der Mensch, der das gerne mal macht.
0: In ihr werdenden Eltern jeder einen Tipp mit auf den Weg geben könnte, wenn man sagt, das ist so das Wichtigste eigentlich fürs Leben mit Kindern, was wäre das?
2: Behalte deinen Humor. Mhm.
0: Definitiv.
2: Ich glaube, das hilft ganz arg. Ähm, wenn man so ein bisschen ausführt, ähm, man hat, glaube ich, so eine Idealvorstellung, äh, wie man sein möchte als Elternteil mhm. oder wie man mit seinem Kind umgehen möchte oder wie das Kind auch sein soll. Ähm, und wahrscheinlich, also vieles wird einfach nicht so eintreten, sage ich jetzt mal. Man wird vor vielen Situationen stehen, wo man sich denkt, aha, so ist es also. Okay. Und ähm, da kann man sich auf der, also man kann sich entweder total verbissen, da ähm, selber jetzt einen Druck aufbauen und, und sich fertig machen und sagen, oh Gott, oh Gott, wie löse ich das und so. Oder man kann einfach auch so ein bisschen mal einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, dann ist es halt jetzt so und so und da versuchen wir jetzt einfach so das Beste draus äh, zu machen ähm, und auf sich und das Bauchgefühl zu hören. Das ist so ein vager, schwammiger Begriff, ich weiß, aber ganz oft zeigt einem das Kind schon, ähm, was es braucht, was es möchte, wenn man zuhört oder das Bauchgefühl sagt einem schon, ähm, ich möchte es gerne so und so machen, auch wenn ich vielleicht gehört habe, anders wäre es besser und ähm, da so ein bisschen mehr auf sich selber zu vertrauen und ähm, ja, viele Dinge einfach auch mit Humor zu nehmen, zu sagen, gut, dann ähm, ist jetzt halt das Essen auf dem Boden, dann setzen wir uns auf den Boden und picknicken halt. Also, also ein bisschen unkonventioneller dann vielleicht zu so sein, mhm. ähm, weil ich glaube, ansonsten stresst man sich zu sehr oder stresst sich ganz, ganz arg und äh, die Dinge so zu nehmen, wie sie, wie sie einfach kommen und klar hat man dann irgendeinen einen Plan, aber flexibel, und bereit zu sein, davon auch mal abzuweichen, weil ansonsten, glaube ich, ist, ist ganz viel Stress und ganz viel Druck und das sollte es ja nicht sein, sondern mhm. es ist ja,
1: sollte entspannt ich sein. Bisschen. Ich denke, ähm, was ich ganz wichtig finde, ist so dieses, du machst es zum ersten Mal. Mhm. Also du wirst jetzt vielleicht zum ersten Mal Eltern, das ist dein erstes Kind. Wie sollst du das denn alles können? Mhm. Sei einfach offen, also da einfach Schritt für Schritt mit deinem Kind den Weg zu gehen. Und das ist auch beim zweiten und beim dritten Kind so. Das ist auch das erste Mal, dass du dann zwei Kinder, 24-7 daheim hast, da einfach wirklich sich, sich keinen Druck machen, sondern einfach Schritt für Schritt zu gehen und Tage, die nicht so gut waren, nicht so hoch zu bewerten, sondern einfach gucken, was kann ich da trotzdem rausziehen.
2: Wir haben immer gesagt, mhm. wir sind Eltern Azubis und unser Kind ist Baby Azubi und irgendwie mhm. <lacht> kommen wir gemeinsam ins nächste Ausbildungsjahr.
1: Mhm. Ja.
0: Okay, ja, so den humorvollen Blick aufs Leben und sich selbst und das Elternwerden als Weg zu begreifen, auf dem ich Schritt für Schritt lerne. Genau, Gemeinsam Danke mit, mit dem
2: Kind. Mhm. <lacht> ja, ja, wir danken dir. Ja. <lacht> Vielen Dank.
0: Danke. Das Buch von Lisa und Barbara Liebevoll durch die Trotzphase erscheint am 15. September. Ich betone das deswegen, weil der Podcast am 13. erscheint. Also das Buch kommt zwei Tage später. Du kannst es aber jetzt schon bestellen beim Buchhändlerin deines Vertrauens. Das ist ein sehr praktisches Buch, vollgepackt mit Tipps und Tricks, so wie wir das von den Büchern aus dem Humboldt Verlag gewohnt sind. Wenn du dir eine persönliche Begleitung wünschst durch die Trotzphase, durch die Autonomiephase, dann lege ich dir mein, mein neues Programm Wut mach's gut ans Herz. Das startet am 14. September mit den Preworks. Am 21. September ist das erste Gruppencoaching. Ich betone das, weil die Gruppencoaching das Herz des Kurses sind. Da findet die Magie statt, da findet die Veränderung statt, denn wir üben gemeinsam. Es geht über Wissen hinaus, es geht um Üben, um Ausprobieren, um Lernen, wie kann ich anders mein kind beruhigen wie kann ich mich selbst beruhigen und es geht auch darum zu schauen was macht eigentlich was passiert eigentlich in dir wenn dein kind wütend wird wieso fällt es dir vielleicht so schwer das kind zu beruhigen und selbst ruhig zu bleiben und wir schauen wie kann es denn anders gehen und jetzt wünsche ich dir einen ganz wundervollen start in diesen tag und ich freue mich von dir zu hören bis bald und alles liebe und gute